0: Tallinna Ülikooli saatesari Ekspert Eetris.
1: Tere siit BFM uudest. Meie tänas Ekspert Eetris külaline on Humanitaardeaduste instituudi üldkeeleteaduse professor Anna Versik. Tere tulemast! Tere! Aitäh, kutsumast! Oleme järjekordselt jõudnud ajaspiraali sellesse keermesse, kus jällegi on tõstatatud hariduse keelepoliitika küsimus. Ja seda loosungi all ühte Eesti kool. Aga mitte sellest ei teeme täna saadet. Keelest küll. Ja me alustame hoopiski teisest otsast ja räägime perekonna keelepoliitikast. See on üks üsna uus keeleteaduse aru, et mida te uurite? Mis on see? Uurimise
0: no, pealt või küsimus. Jaa, et ma pean kohe ütlema, et see ei ole nagu minu põhiala, aga on selliseid alasid, kus ma hoian silma peal, et ma vaatan, mis seal toimub. Asja algas sellest, et üks kolleeg kunagi, kes on ise selle ala asjatundjeid välis, välismaalt, tema kutsus mind kaasa, ühel konverentsil rääkisime, et teeme kogumiku ja see oli imesel selline... Õnnestunud kogumik, ma olin eessõna kaasautor ja siis toimetaja, koostaja-toimetaja ja siis üks minu doktorant avaldas selle artikli ja sellest see algas, et tundus huvitav, kuigi võib olla mitte päris see, mida ma teen. Aga perekonna keelepolitika ongi selline keeleteadus, keeleteaduse haru, mis uurib seda, kuidas on reguleeritud või kuidas toimib keele kasutus perekonnas ja siis tavaliselt ikkagi mitmekeis perekon perekonnas. Me oleme harjunud sellega, et keelepoliitika on midagi, mis tuleb ülevalt alla ja väljas poolt et riik või kool või ülikool- igadaus mingi juriidiline. Isik, ütleme nii, Anab kirjutab see ette või reguleerib, soodustab, keelab, käsib ja nõnda edas igas kusid sellised asjad. On seadused, on korraldused, aga tegelikult võime isegi rääkida isiklikust keele poliitikast, et inimene ju teeb ise kogu aeg mingeid valikuid. Et praegu näiteks sotsiaalmeedias on hästi näha, inimesel on blogi ja ta ütleb, et selles blogis ei tohi ropendada. Näiteks või selles blogis tohib kommenteerida ükskõik, mis keeles. Või selles blogis palun ärge, parandage ei minu ega kirjutat äh, keelekasutust. Näiteks, ola, see on ka keelepoliitika. Täpselt samamoodi võib olla perekonnas ja... Äh, Muidugi, eks ole, see perekond ei ole vaakumis, muidugi ümberringi on ka nii öelda tavaline keelepoliitika, aga inimestel on siiski pigid omad valikud ja omad tõekspidamised ja laias laastus on siin kolm asja. Et üks asi on keele ideoloogia. See ei ole alati ilmne, aga see on see, mida me kujutame ette. Et ilus keel või hea keel või peab kasutama tingimata seda keelt või toda või mõlemat. No mis iganes. Ja teine asi on see keelekasutuse keele haldamine. Ja et kui on mingi eesmärk, mida vanemad näiteks teevad, näiteks mingid praktilised sammud, neid üldavad, vaat, lueme täna selles selles keeles unejutu või selline minu meelest paha variant aga niimoodi öeldakse, et siin kodus räägitakse ainult X keeles ja mitte Y keeles. Ja kolmas asja on keele keelekasutustava, mis tegelikult toimub, sest tihti ei, ei tule välja nii nagu tahetakse või Inimesed ise ei järgi oma neid pidamisi ja, ja nii tuleb. Ja see on päris, päris huvitav, see ole, kui inimesed soovivad säilitada näiteks mingid väikest keelt kodus. No. Suure keele keskkonnas. Ja et mida nad siis teevad või nad arvavad, et ei ole oluline on ka selliseid juhtumeid, et miks ka mitte? See asju uuritakse, muidugi see on kvalitatiivne uurimine, tehakse intervjuusid, küsitakse, lindistatakse, vabandust salvestatakse, ma olen vanamoodne, ma ütlen lindistatakse, <laughs> salvestatakse hästi palju. Siis on ka selline huvitav metoodika ja ma olen ise seda teinud koos teistega, et mitu intervjueerijat iga üks räägib, tuleb eri päeval seda perete intervjueerima ja eri keeltas. Ja, kui see on mitmekeelne pere. Et nagu äh, uus intervjueeri ja uus keel siis teist moodi, eks ole? Siis pärast neid narratiive võib võrrelda, et kas see info teises keeles on oluliselt teissugune või mitte. Mitte, et inimene valetakse teises keeles, aga rõhuasetused ja mida tõstatakse esile ja nõnda edasi. See võib
1: Anna, aga, aga mis see meile annab? Sellise perekeelepoliitiku uurimine. Ma vaatsin, et tegelikult oled sa juhendanud või juhendamas ka päris mitu doktoritööd. Eks ju? Ja need olid siis perekeelepoliitika nii Eestis, Lätis, Jaapanis. Aha, ei, no need olid Suurbritannias. Tabandus.
0: Seal ol, ne, ne, on kaitstud üks praegu just meil Hini. Eestis selle minu juhendamisel. Niem Caroline Doyle kaitses, mõõdunud aasta suvel, aga töid olen küll juhendanud uh -huh. ja tead need, need sellised teemad, mida tudengid armastavad. Et see on huvitav. See on elu. Jaa, noh, Jaapanis oli konkreetne juhtum, et meie kunagine magistrant, jaapani keele oskaja, Tahtis, tema tuli minu juurde, ta oli siis opis Aasia. Ma vabandan, et kui selle õppe, õppekava nimi on mul valesti, ja kas see oli vist Aasia kultuurilugu? Eks ole, ta oli seal magistraatuuris, aga teda uvitas ka sotsiolingvistika ja tema valis neid mitmesuguseid meie ained, mida meie anname. Ja siis ta lõpuks ütles, et ta tahaks midagi teha, mis oleks kuidagi seotud jaapani või jaapani keelega. Ja siis ma pakkusin talle, et ilmselt on Eestis selliseid segapielusi, kus üks abikaasa on jaapanlane ja teine on eestlane. Ja siis kuidas, no, on aga jaapani keele säilitamine, see ei ole see sama, mis ütleme inglise või prantsuse keele säilitamine. Ja siis tema käis ja temal on see elis, et ta oskas intervjuerida jaapani keeles ja siis eesti keeles ja see oli uvitav, aga mida see annab? Ma mõtlen tihti humanitaarteaduste puhuleks ole, et mida see annab, kui seda otse ei saa kohe rakendada. Aga võibolla ei peagi niimoodi mõtlema, sest meie ei tea võibolla 20 aasta pärast saame midagi rakendada, aga see uus teadmine. See uus teadmine, kuidas inimesed mõtlevad, kuidas nad toimivad, see
1: on väga, väga oluline, minu meelest. Et kas või selle pärast on see huvitav. Täiesti nõus. Anna, kas me võiksime rääkida ka sinu, sinu isiklikust keelepoliitikast?
0: No, mina olen mitbekeelne inimene. Nüüd, kuidas nüüd öelda, et... Mis, see ema ei tähenda, kuidas... Mis su emakeel on? su emakeel Oi, seda... <laughs> Nii nüüd ma hakkan loegud andma. Eks ole tema keele kohta on kõik selge üks ükskeelse isiku puhul. Siis on enam-vähem selge, et see on see keel, mida sa kõige paremini, mida ta kõige paremini oskab. See on see keel, mis esimesena kohe esimesena omandatud ja keel, millega ta end seostab. Kui on mitme meil pildis siis võib olla väga erinev. Eks olen, et kriteeriumid ei pruugi kokku langeda, et inimene võib osata palju keeli, aga ta ei pruugi ennast seostada nende kõigiga või on võimalikud sellised kombinatsioonid, et näiteks, no mul oli kunagi 90. Oli üks keelejuht ja siis tema ütles niimoodi, et tal on juudi identiteet, vene keel, saksa kirjandus. Kirjanduse keel oli eraldi ja Eesti kunst. <laughs> ja, kunst oli tema jaoks väga oluline, uh -huh. sest ta, ta uuris kunsti, Annaga, Eesti kunsti.
1: Kui, kui sa prooviksid nüüd ise enda kohta sellise pildi maalida? Et... No,
0: <laughs> mina ütleks niimoodi, et mina olen Eesti juut, seastan ennast Eesti keele ja iidisi keele Päritolu järgi vene keel on see esimene, mida ma kõige, parem... Või, mitte kõige paremini esimesena omandasin. Aga... See oled Lenniklade sõndkinud. Ja, aga mm -hmm. ma ei saa öelda, et see on see keel, mida ma oskan. Nüüd kõige paremini keele oskuse mõtmine on ka oma. Et asi, ütleme niimoodi, siin võib küsida ka, mis on emotsioonide keel. Ja emotsioonide keel on eesti keel, ütleme niimoodi. Et kui küsida, mida ma kõige paremini oskan, siis vene ja eesti. Ja see, millega ma ennast seostan, on Eesti ja Iidish. Aga on veel hulk keeli, mida ma oskan, paremini või halvemini. Ja siis on keeli, mida ma oskan mingil määral ja nad on mulle südame lähedased. Näiteks Leedu ja Ukraina. Ja miks, ärge küsige, eks ole on vaata esimis, et kuidagi niimoodi Nii on välja kujunenud. Ega täes, ma püüan jälgida, mis Leedus ja Ukrainas toimub. Vaatan saateid siis vastavalt Leedu ja Ukraina keeles. No püüan hilukirjandust lukeda ka nii, nii palju, kui seda on võimalik ja, ja nõnda edasi. Aga, no...
1: Aga kui, sa, kui sa ise enda identiteedist räägid, siis on ikkagi need kolm keelt, mida sa... E
0: ma, no milline identiteed, kieleli... Kultuurilisest identiteedist kõige rohkem kas, Eesti. Kas
1: ja, no, öö, vahet teha üldse?
0: No, mis me minust räägime, mul oli loengus kunagi väga hea juhtum, väga huvitav selles mõttes, et üliõpilased ei osanud arvuse sellega midagi peale hakata. Ma lugasin, see oli veel enne Ukraina sündma, sündmusist, see oli 2012-13 mingi selline aeg ja üks inimene kirjutas blogis enda kohta, et ta on juudi päritolu venekeelne Ukraina rahvuslaga. Ma saan, ma, ma kujutan mm -hmm. ette, kuidas see võib olla. Ja siis tema, tema kirjutas ja mõtlesin, et see on väga hea selline näide. Mul on selline aine, ta oli eri nimel kogu aeg meil ülikoolis, aga nüüd selle nimi on Sootsioolingvistika mitmekeelsus, on magistrantidele annan seda see on väga hea näide ja siis kui ma värskelt, mis see oli 2013, andsinud, et vaadake, et on selliseid asju, me olema harjunud, et no, on kõik selge, see ole üks keel, teised keeled, ei, ei ole identiteedi osa, noh, aru saada selline tüüpile pild. aga vaadake, mm -hmm. kuidas saab olla. Ja siis ma oletan seda kommentaari, see oli selline väga huvitav kommentaar, Väga keeruline, väga keeruline. Ja siis me hakkasime analüüsima, et miks nii ja nõnda edas. Aga nüüd on mul selline tunne, et üliõpilased ja üldiselt ollakse rohkem harjunud selle keerukusega. Et asjad ei pruugi olla no, nii lihtsad nagu meile tundub või nagu terve mõistlus koha ütleb. Ja nüüd niisuguste
1: juhtumite kohta ei öelda, ei, kuidas see on võimalik. Et on rohkem aru saada selline asi. Nõeliselt on ka maailm meie jaoks keerulisemaks läinud ja, ja väga palju on tekinud ka selliseid keerulisi suhteid ja see ka Ja,
0: aga ka, noh, nii, pealt näha, pealt näha ükskeelses keskkonnas võib ju juhtuda ka igasuguseid huvitavaid asju. Näiteks... Hiljuti ma luges, võt, ärge küsige, et kust kohast ma enam ei mäleta, see ei olnud te teadusteos, uh -huh. see oli kellegi blogi või kellegi kirjutis internetis, et näiteks vene keel ei võrdu enam, eks ole, vene rahvus aru saada, seda kasutavad esimese või teise keelena paljud muud, Ja et see ei ole ainult see keel, mida räägitakse Venemaal ja ütleme hendistes Nõukogude vabaringides. Mm -hmm. Aga ka mujal ja, et see tähendab, et asjad lähevad keeruliseks. Et, et ei ole niimoodi, vabandan väga, et see selline pilt, et meil on eesti keel, vene keel ja muud, lihtsalt muud. Need asjad on keerulised ja siis ka venekeele puhul me võime küsida, milline venekeel, kas see on Moskva või Peterburi venekeel, kas see on vene kirjakeel, kas see on... Või Eesti ja... venekeel. Ja ja eks ole see ei ole see sama ja Eesti venekeel ei ole see venekeel, mis on Kasahstanis ja mm -hmm. ei ole see, mis on Iisraelis või Saksamaal ja nõnda edasi, nõnda edasi. Et need asjad on tegelikult väga keerulised, võivad olla üpris keerulised ja mitte sellepärast, et nüüd midagi õudsalt toimub. No muidugi, kuidas öelda, see elamise kiirus, kui nii tohib öelda, on kasvanud, aga, aga need asjad on ikkagi olnud kogu aeg, et me ei osanud vaadata võib-olla,
1: et asjad võivad olla keerulisemad. Aga need keerulisemad asjad, see tähendab sisuliselt seda, et, et me kaks keelsuse asemel peaksime rääkima siis rohkem mitme keelsusest.
0: Ja, ja, ja.
1: ja siis kas ka mitmik identiteedist? See on võimalik,
0: aga jällegi, jällegi see ei pruugi niimoodi olla, et meil tihti... Ta söölda, et tihti arvatakse, et mitme on see, kes seostab ennast oma kõigi keeltega, ei pruugi olla. Ei pruugi, võib, aga ei pruugi olla. Või et see on ainult see, kes varases lapsepõlves omandab, on mm -hmm. jällegi ei pruugi olla.
1: Nii et, no, need kaunid lausungid, et ma ei tea, nii mitu keelt, kui sa oskad, nii mitu korda oled sa nagu rohkem inimene või... See ei kehti?
0: Ma ei tea, Ma ei tea, aga seda ma võin öelda, et mitmekeelse inimese kognitsioon. Sa oled toimib teisiti ja mitte selles mõttes. Ma, 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 ma ei taha seda öelda, et mitmekeelsed inimesed on kuidagi paremad või targemad. Aga puht kognitiivsed on teissugused. Mis mõttes? Kujutage ette, et on ainult üks keel. See, et muidugi iga inimene on kuulnud oma elus igasuguseid sõnu, võib-olla ta teab kümmekond sõna mõnes muus keeles, mõnes ei ole keele oskus, Aga see, ütleme nii, et tal on ainult üks keelesüsteem. Nii pea, kui sinna juurde tekib mingi muu keelesüsteem, olgugi, et väga algeliselt tasemel. See teadus, kognitsioon hakkab kogu aeg võrdlema. See võib olla teadustamata. Ja see tähendab see, et võrdlus on väga võimas õppimise ja harengu töörist. oleme võrdleme asju, me teaduses võrdleme ja elus olmes võrdleme. Ja see tähendab see, et kui me näeme võrdluses, siis see, kuidas ta näeb, kuidas ta tajub ja kuidas ta töötleb, ja? kognitiivselt töötleb oma esimest keelt, see on teist moodi. Ja ma olen seda näinud, kuidas inimesed hakkavad teadlustama, et eriti need, kes ei ole koolis õppinud tõsiselt, ei ole õppinud mingeid muid keelis, ei puuduta küll Eesti kontekstega. On selliseid, ja eriti suurkeelte kõnelejad, et nad arvavad, et see universum on ülde, enese küllaldane, et selles keeles on kõike ja koolis ei võta tõsiselt. Aga siis mingil põhjusel hakkavad mingid keelt õppima. Ja vaad, siis tuleb see, et õpetaja, aga miks peab ütlema, millal peab ütlema ütlema ja millal peab ütlema rääkima? Ja siis õpetaja ütleb, aga mõtle, kuidas sinu oma keeles on. Kas on mingi vahe? Aha, ja siis ta hakkab juba niimoodi võrdlema. No, see on selline eksplitsiitne võrdlemine, aga tegelikult see toimub implitsiitselt. Ja kui teil on ainult üks keelesüsteem, ta ei saa ju seda, no millega te võrdlete,
1: kui ta on ainult üks ja ainus. Võrdlemin on üks asi, aga kuidas on, et kui sa, kui sa oled venekeelses keskkonnas või keelses keskkonnas või noh, ma ei tea, kui palju võimalust ole jüüdisekeelses keskkonnas, et kas sa, kas sa oled ka natuke teissugune? Ma küsin ei, sellepärast, jah. et noh, oles ise niimoodi mõnda aega töötanud rahvusvahelises seltskonnas ja mitte oma emakeeles. Ma arvan küll, et ma olin natuke teissugune, et ma olin pisut avatud näiteks kui siin.
0: Ma ei oska öelda, et see on selline lemmik teema, mäletan, kunagi üks keeleteadlaneks Facebooki sõber ja ka keeleteadlane tõi esile oma postituses mingi populaar artikli, ma see oli The Guardian, mingi ingliskeelne leht, uh -huh. et umbes nii, et Et mitmekeelse ini inimese sees on mitu isiksus, sest on midagi mm -hmm. niisugust. Kas sinuses on mitu isiksus? Ja kohe jõuen mm -hmm. sinna ja see keeleteadlane tõi selle artiklist näiteks, et iga üks arvab, et ta võib keele kohta midagi arvata. Arvata võib, eks ole, aga mm -hmm. siin, on, siin on just nimelt see küsimus, et kui asjatundlik see on. See võib olla mõnel inimesel, ta mõni inimene võibki arvata või tunda, et kui ta räägib ühes keeles, siis ta on ütleme asjalikum ja teises keeles ta on südamlikum. Mina ei tunne seda.
1: Ei Mina ole vene ei... keeles temperamentsem
0: näiteks. E, e, ma juba ütlesin, et vene keel ei ole minu jaoks uh -huh. emotsioonide keel. E, niimoodi on välja kujunenud, et, e, ja, e, nii et e, ei ole. Aga mulle on öeldud. Ja et näiteksid leedukeele puhul, mitte see, et milline ma olen, aga et kui sa räägid leedukeelt, sa oled teissugune. Mina kehitan õlgu. No, et ma ei arva, et see on tingimata niimoodi ja seda asja ei saavist teaduslikult kuidagi mõõta, et inimese enese kirjeldus on väga tore, aga selle põhjal vist ei saa nagu midagi järeldada. Ei ole teaduslik. Ma ei, ma ei tea. Ma ausalt öelnes, mind see teema nagu teaduslikus uh -huh. mõttes uh -huh. ei ole huvitanud. Eriti ma tean, et niimoodi võib olla, aga jällegi, aga mitte alati. No, samamoodi on väga kaua arvatud, et muidugi esimene keel on tingimata emotsioonide keel, aga öö, no, ei ole alati nii. Ta võib olla niimoodi, aga ta ei ole alati nii. Ja nanda edasi ja nanda edasi. Et siin on raske midagi mida, öelda midagi niisugust,
1: mis kehtiks universaalselt. Aga räägime siis veel sellest mitmekeelsusest nüüd, mitte niivõlju emotsioonide pealt, vaid, vaid mida need uuringud näitavad. Ütleme, mitmekeelsus sega perekondades selle mitmekeelsuse saavutamiseks on mitmesuguseid teid. Eks? Kõige levinum on see, No, mida on siin ka meil keelekümbluse puhul, ju, et üks inimene, üks keel, üks õpetaja, üks keel, kodudes siis üks vanem, üks keel. Neid metodid on veel. Mida, mida teadus ütleb? Noh, teadus
0: ütleb, et on see, see üks vanem, üks keel. See, see on selline huvitav asi, et terve mõistus just kui ütleb, et kui ta tahate säilitada siis tehke nii. Keelekümblus on täiesti, Ma pean kohe ütlema, et ma ei ole metoodikaspetsialist ja ma tean seda, et keelekümlus on eriline metoodika, et selles metoodikas on tõesti oluline, et üks inimene, üks keel, üks keskkond, üks keel, aga see, see on no. väga spetsiifilt, väga perekonnas. Mm. No vaatame seda, et väga tihti selle taga on kartus, et äkki hakkab keeli segama. No milles probleem? Ma ei kujuta ette, et täiskasund inimene ei kujuta ette, mis keelt ta paresti räägib. No, ja sellist asja ei ole olemas. Aga lapsi, kes keeli segavad, oleme me ilmselt kõik olnud. Ja see on absoluutselt normaalne. Pealegi on keele kogukondi, kus see ongi, kus see ongi norm. Et see ongi kogukonna siis norm, et kõik keeled on meie omad. ja me, me rääkime, et kõik, et See on selline... Kõigus öelda, puhta keeleideoloogiat. et keeled olgu ilusti, puhtalt lahus. No keeled ei ole kognitiivselt mitte kunagi lahus, aga see selleks, aga vaatame, et ja, et niimoodi võib olla. Aga kujutame ette, et üks vanem räägib keelt A, teine keelt B ja ütleme, keskkond on ka selles B keeles. Et see tähendab seda, et laps saab sisendit selles B keeles rohkem, Saab, saab nii väljas poolt kui ühelt vanemalt. Ja? Et see on ka üks vanem, üks keel, aga keskkond. Ja? Siis on selline olukord, on ka selliseid asju, et väljas on oppis kolmas keel. Ja? Üks vanem, üks keel, aga keskkonna keel on oppis. Need on kõik erinevad juhtumid. Ja on ka selliseid asju, et kui vanemad oskavad teine teise keelt. Või nad ei oska, see on ka vahe. Sõnaga siin, äh, siin võib väga palju arutleda. Ja äh, keeleteadlased, kes on uurinud ähm, reitinusadatiskursust, üks vanem, üks keel, on vaadanud, et, äh, et see võib tähendada erinevaid asju ja siis mõnes olukorras võib olla, kui on võimalik, et peaks olema midagi muud, näiteks vähemus keel kodus selline strategia. Aga see on jällegi võimalik, kui vanemad on ühest, siis ühest rahvusest või, või sama keele kõnele, et või nad oskavad teine-teise keeli. See, see on siis võimalik. Sõnaga, siin on väga, väga palju erinevaid võimalusi. On ka selliseid võimalusi, täiesti üks keskkond, üks keel, et kodus on üks ja väljas pool on teine või... Ma kuulsin hiljuti, üks meie doktorand rääkis, et nendel kodus on niimoodi üks päev, üks keel. Et ühel päeval nad on kokku lepitud, kõik oskavad kõiki keeli, et mis keelt nad parasti räägivad, mis päeval. Ja samas ma pean ütlema, et kui inimesed ei taha keelt säilitada, kui nad ei taha, Era isikuna on õigus teha, mida nad tahavad.
1: Et Ma ei hakkaks häbistama ja... Ma ütleks mitte midagi selle peale. Aga kas saab öelda, et mõni meetod on kuidagi efektiivsem ja aitab kõiki neid keeli säilitada? Ma ei saa seda öelda, sest väga palju sõltub keskkonnast, välja palju,
0: väga palju sõltub konkreetsest juhtumist. Kas me räägime, ütleme, inglise keele säilitamisest mõnes peres Eestis, isegi Soome. Ja Soome on siin lähedal. Või no, näiteks türgi keele säilitamisest. Väga palju tegureid me ei jõua siin kõike käsitleda. No, väga palju selliseid tegureid, mis tulevad arvesse, ja ei saa, no, siin ei saa anda retsepte, et kahjuks see ei ole täppis teadus.
1: Aga kuidas hindate eesti keelelist arengut tervikuna? Kui vaadata nüüd no, tagasi. See paarkend aastat näiteks.
0: No nii. Äh, Või 30 aastat. Kohe ütlen seda, mida ma loengus ütlen, et keele, et selles sõna ühendis keele areng, sõna areng ei tähenda progressi. See ei tähenda, see, see ei ole see, et mingi lihtsam staadium ja siis areneb ja muutub keerukamaks ja paremaks. Mm -hmm. ja, keel muutub, keele muutus on olemuslik asi, see on loomulik Asi ja äh, iga keel muutub ja selles ei ole midagi paha. Äh, midagi kuidas seda hinnata, Väga tore on vaadata ja jälgida ja mõelda professionaalselt, et miks nii. Aga räägime keele
1: kasutusarengust.
0: Ja keele kasutusarengust, aga, aga see ongi see, et no mina olen äh, keeleteadust, ütleme kasutus põhise keelekäsitluse pooldaja. Ja on olemas formalistid ja siis on olemas need, kes tulevad alt üles. Et keel, keele, no, grammatika struktuur on selline sõisukood, see sünnib kasutusest, mitte ülevalt alla vaid alt üles. Et ongi, no, see on normaalne, et keele kasutus muutub, sest iga järgmise põlgkonna keele taju muutub. See, mis, mis täna päeval võibolla on täiesti loomulik, Eks ole võibolla 20 aastat tagasi tundus veider või keegi nii ei rääkinud. Aga see ei tähenda seda, et noored ei oska ja ei hooli ja keelega juhtub paraesti midagi väga hirmsad, või see ongi nii, see toimub iga keelega.
1: No räägime ka eesti keele positsioonist siis. Ah, see on teine asi. Et kui täna näitab statistika, et umbes pooled, mitte eestlased, Räägivad hästi või väga hästi, aga no see tähendab, et pooled ei räägi ja, ja, ja umbes 10% protsenti on neid, ju, kes üldse ei saa millest ka aru. No teisalt me, kui me võrdleme nüüd 90. algusega, siis kui ma nüüd õigesti mäletan, siis oli umbes 10 või 14 protsenti neid. Kes, oli viimane loendus, 89, kes, viimane nõukogude loendus. Kes, kes oskasid Lo loendus, ja, ja ülejäänud üldse ei mm -hmm. et Kui nii vaadata, siis on 30. aastaga ju, ju, ju meeletu arek. Aga samas oleme me ikka kohutavalt mures kogu aeg. Uh -huh. Ei, no, see on midagi muud,
0: ole, see ei ütle midagi keele, keele... muutusest
1: uh -huh. või ütleme nii, nii et see aga, on aga, nad ju mõjutavad keelt ka, need, kes teda õpivad ja võib-olla nii hästi ei räägi.
0: Nii, minu lemmik näide, mis see on keel. Ma lihtsustan, uh -huh. ma räägin loengutest tavaliselt, et see on selline näide, vist kõik üliõpilased on sellest tüdinenud, aga see on ikkagi hea näide. See on keelevahetuse tulemus. Ma liialdan natuke, aga lihtsates terminites, mida see tähendab? Et ei olnud sellist mõistet nagu Läti keel või Leedu keel või isegi Eesti keel. Olid mingid Läänemere Soome keeled, uh -huh. noh see kooslus, mis on nii, uh -huh. Lõuna Eesti ja Liivi uh -huh, ja, ja nii. Ja, ja siis olid mingid eri Balti keele kujude kõnelejad. Ja... Need samad Läänemere soome keelte kõnelejad, keelekujude kõnelejad läksid üle Balti, ühele palti keele variandile või miimene. Läksid üles, see tähendab seda, et nad vahetasid. Nad jätsid oma esimese keele sinna paikaks rääkima, kasutama seda teist keelt. Nii. Ja mis siis juhtus? Juhtus see, miks Läti keeles on rõhk esimesel silmil fikseeritud rõhk. Leedu keeles ei ole, aga võt sellepärast, kui õppida keelikus on äh, dünaamiline rõhk, me ei saa öelda, kus kohas ta on, mm -hmm. erinevatus sõnas erinevalt, kui me hakkame käänama ja pöörama, siis on veel mingeid muutusi ja see on väga raske. Nii et, seda on raske omandada ja sellepärast see ongi nii, et see on jõelda, viga, see on viga api, mida me teeme, on sellised mm -hmm. murdeid kus on praktiliselt kadunud grammatiline sugu. Ja no see on teada, kui me, kui Eestane hakkab õppima keelt, kus on grammatiline sugu ja eesti keeles ei ole seda kategooriat, Ja või isegi, ja, et see on päris raske, või ütleme isegi siis, kui inimene keeles, keeles on soo aga teises keeles võibolla see on natuke teisiti, tema on ka hädas. Nii. Ja tulemus on see, et need on inimetud liivipärased, liivipärased murded, sellepärast seal oli just väga palju neid liivikeele kasutajaid ja seal on selle kahe soosüsteemi asemel, meessugu, naissugu, nagu paltikeeltes on, see on selline segadus. Et kas see ei ole või ütleme meesost, meessost, nimisõna, naisost, sõna lõpud, no midagi niisugust. Suur viga, mida me teeme, kas me ütleme, et Läti murded ei kõlba kuhugi, läti keel ei kõlba kuhugi. Midagi, et see on täiesti normaalne. See on täiesti normaalne, ei ole puhteid keeli, unustaga ära, niisugust asja ei ole olemas. Et asi on selles, et... Sõnaga keeletaju ju muutub ka ja tegelikult kui palju on Eesti keeles praegu seda, mida me võtame rahulikult, täiesti me ei tea, kui inimene ei ole just Eesti filoloog, ta ei tea, et tool on laen ja aken on laen ja igasugused väljendid, oma seitsme asjaga on laen ja nõnda edasi, nõnda edasi. See on täiesti normaalne, sellepärast ma ei muretseks. Siin on kaks eri asja. Üks asi on see, mis toimub keeles, keele muutus. See on üks asi. See on väga huvitav ja keel muutub ja et, kui ta muutub teiste keelte mõju all, ei ole mingit probleemi. Ja? Teine asi, mis on hoopis midagi muud, on keele säilitamine, edasiandmine, kasutamine... Ja õpetamine, see on opis midagi muud. See ei ole seotud siis nimelt, selle keelestruktuuriga mitte kuidagi. Ja ma pean ütlema, et no, siin on ka üks selline viga või selline probleemi koht, ütleme. Kui ma vaatan praegu seda arutelu, mis toimub Ukrainas. Ja, no seal on, võib siin mitu loengut pidada sellel, sellel teemal, mis seal toimub, keeleliselt väga huvitav aga on selliseid puriste, kes harvavad, et peab olema puhas. Murded on head ja, ja siis puhas kirja kirjakeel. No, tegelik elu on muidugi midagi muud. Ja siis nad hakkavad võitlema vene keele mõju vastu. Ja sõna, mitte see ei ole probleem. Ja lähedased sugulaskeeled mõju no, ja, lasta olla. Et see, see ei ole nii Suur probleem. Probleem on see, et näiteks, et võib ju sellisel juhul võib juhtuda see, et meil on no, piltlikult rahvaluule, ning murde rahvalik kirjandus ja kõrg kirjandus. Ja vahepeal ei ole mitte midagi, sest kõik sellised muud vahepealselt ja kasutused nad ei ole piisavalt head. Ja? ja siis võt sinna tulebki, võt siis hõivab. Eks ole, sinna tuleb see kardetud veeme keel, eks ole, see massikultuur seda on ka vaja. Ja? Et see, see on see, nii et see purism on vaendane, seda ma tahan öelda. Aga teine asi, et muidugi me tahame küll, et inimesed, kes Eestis elavad, üks kõik, kuidas nad ennast ise äh, määratlevad ka, et nad oskasid mingil määral, oskaksid mingil määral Eesti keelt sest ja, meil ei ole nii väga palju eesti keele ja siin ma olen täiesti nõus, et Eesti on ainuke koht, mis on, ma ei, ma ei taha seda sõna kasutada, aga paremat praegu ei ole, mis on nagu varjupaik. Vat, vat, kus selle keele, keele varjupaik? Kodu. No kodu, kodu ütleme niimoodi. Just mm -hmm. nimelt, eks ole eestlane ei lähe näiteks Tatastani või Malaisiasse ja ei hakka selle nõudma eesti teenindust. See oleks absurdne. Ja, ja see on üks asja, eks ole, see, et me tahame eesti keelt kasutada, ja, ja nõnda edasi. Aga teine asi on see, no, millest praegu räägitakse, see sidusus, ühiskonna sidusus, et vaadake, võib ju inimene rääkida ükskõik mis keeles kodus ja, ja siis lugeda ükskõik mis keeles. Aga kui Need kui nimesed, kui tekivad sellised rühmad, mis oma vahel, nad on piisavalt suured, nagu, no, nagu ma juba ütlesin, enese küllaldas, et nad ei ole otsast vajadust oma vahel suhelda. Ja siis tekibki see, millest räägitakse, erinevad inforuumid, erinevad, noh, keeleruumid ja see on väga paha selles mõttes, et kus on see ühine pind? ja? Ja väga oluline on see, et Eestisse tuleb praegu igasuguseid inimesi, igasuguse taustaga on väga oluline, et nemad ka ei jääks täiesti oma ette, sest selles mõttes, et nad siis saaksid paremini aru võibolla, mis toimub, sest muidugi inglise keelega saab hakkama ja vene, vene keelega saab hakkama, aga ja, et võt, see on
1: just nimelt see, mis, mis seostaks. Räägime natuke ingliskeelest ka. Ja? palju räägitakse ingliskeele ohust. Enam me ei karda nii palju venekeelt, me kardame ingliskeelt. Varem,
0: Veel varem kardati saksa, saksa keelt. Saksa keelt,
1: täpselt samamoodi. Et no, ja, mingi, ja kus me oleme? No, mingi oleme asi peab olema, mille pärast mured seda, et noh, kuni sinna maani, et, et, et see on ikka paha-paha, et ülikoolis kirjutatakse doktoritööd ingliskeeles. Kas sina näed seda ohtu? Nii, siin, minu meelest, siin peab olema mõdukus. Kui me, kas me
0: räägime ülikoolist? Kui me räägime ülikoolist. Ja? No, me räägime ülikoolist, no, ja räägime laiemalt, ülikoolist. No, laiemalt on... Jah, jah küll ülikoolist... Äh, Muidugi on oluline, et oleks ka võimalik teha eestikeelse teadust, aga siin on see aga. Me ei saa ilma selleta, et oleks mingi... No see ei pea olema ainult inglise keel. Et mõni laiema levikuga keel ja sellesse peab suhtuma niimoodi nagu suhtuti ladina keelde. See on tänapäeva ladina keel. Äh, äh, kui ma tahan suhelda teiste teadlastega, ma tahan lugeda, mida nad kirjutavad. Äh, ja et, noh, selles, selles mõttes, et tekiks. teadus on rahvus, rahvusvaheline. Eestis pealegi on tihti niimoodi vähemalt keeleteaduses, et mõne ala, mõne alaga tegeleb kaks-kolm inimest. Nii, see tõneb, kust me võtame retsensente, kust me võtame oponente. Tõenab, ma võin kolleegile niisama, ma võin kolleegile, ma võin teha loengu materjalisele see kolleegidele ma võin niisama no, jutustada. Ma kirjutan aegelt Eesti keeles ka teaduslikke artikleid, aga kui ma tahan seda arutelu. Ja see, see ei ole üldse paha, et teine kui teavad, aha, vaatvad vaat, see artikel, aga kirjutas keeleteadlane Eestist. Ja et siis niimoodi maailmas teatakse, et olemas Eesti ja seal on keeleteadlased, kes tegelevad selle, selle sellega. Ja e, keeleteadlane, kes loeb näiteks midagi Eesti keele kohta, ta ei pruugi Eesti keelt osata, seal on kirjutatud nii, on selletud vajalikud asjad, on mingi fenomeen, mida uuritakse eesti keele baasil või eesti keele näitel, aga see ei tähenda, et see on unikaalne. Ole võibolla veel mõnes keeles on midagi niisugust. Nii et, et siin pean ütlema, et siin selles ei ole probleemi, peab olema see mõõdukus. asi, kui me räägime ülikooli siseses suhtlusest, siis ma arvan küll, et ei peaks olema niisugust olukorda, et istub üks inimene, kes eesti keelt ei oska, kas võib passiivselt. Kas sellest oleks abi, kui inimene saaks aru, aga ta ei oska ja selle, selle inimese pärast minnakse Kõik üle nägima. inglise keelele. Ja sõnaga ma arvan, et see, kui see ei ole, inimene, kes tuleb paariks aastaks, et lasta mm -hmm. olla. Aga et siin peab mõtlema. Nüüd jällegi, kui räägitakse sellest, et inglise keel rikub ja eesti keele ära, see on see lapsik jut, ma vabandan, aga ma ei väsi et ei juhtu mitte midagi, sest ei ole, tänab, eesti keel ei ka kuhugi ära, kas meil, vaadake etümoloogilist sõna raamatud, saksa tüvesid on meil sõnavaras mingi 20 millegagi protsenti, no. Kõik on korras, me kasutame neid, ja, mitte midagi. Kui palju konstruktsioone on laenatud, täpselt samamoodi öeldakse oha, aga see väljend on tõlkelaen eesti keelest, aga kas te teate, kui palju on meil saksa keelest selliseid selliseid tõlkelaene, selliseid väljendeid või ütleme piibli tõlke kaudu, kui palju on Euroopa keeltesse tulnud Hoian, hoidma nagu silma ära või kõik sellised, see on ju ka laen. Ja nõnda edasi, sellega ei juhtu midagi. Teine asi, hoopis teine asi on kasutus, kasutusfäär, et kas inimesed ütlevad, et ei. on sellised, kes ütlevad, et eesti ei ole vaja, see segab ainult. Noh, sellisele ma ütleksin, ütleksin niimoodi, et sul on õigus, täiesti õigus sellest keelekogukonnast lahkuda. Ja ära tõmba teisi kaasa. Tähendab inimene võib toimida nii, nagu ta tahab, aga see ei tähenda, et see peab olema teistel eeskujuks. Aga teised hoiavad kramplikult seda keele puhtust. Puhtust ei ole, aga see, et me kasutame, et me tõlgime Eesti keelde, nendeks ilukirjandust, et Eesti keeles oleks ka teadustekste, see on väga oluline. Ja see on
1: kallis lõbu. Ja, e aitäh, me ei pea muretsema. Aga nüüd ma tuleks ingliskeele juules, et ühe, ühe mitte nii suure keele juurde või tegelikult võib vist ikkagi öelda, et keel on täna vist juba üsna väike keel, kui ei ole just arvukalt inimesi, kes, kes selles keeles räägiksid. Sina oled uurinud seda keelt, selle keele kasutust, sa oled isegi tõlkinud ilukirjandust. Kahjuks raamatukogus ei olnud neid raamatuid saada, aga ma võin öelda, et, et omal ajal avaldas mulle tohutud muljet Saak Pasijevic Singeri ori ja, ja tal on päris mitu raamatud eesti keeles, mis on ka iidisi keelest tõlgitud. Et, 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 räägi natuke sellest iidisi keelest ja, 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 ja võibolla ka iidisi kirjandusest.
0: No ma ei ole kirjandusteadlane ja sellepärast... No miks sa tõltisid, ee... Mis on see võlu? Et ma tahtsin, et see tekst oleks ka keeles olemas. Mm -hmm. et see on see. No, no. Miks me teeme mingeid asju? Väga tihtis see on selline esteetiline valik. Et ma pean ütlema, et Ori, mida sa mainisid, et see, selle tõlkis, on tõlkind Kalle Kasema. Kasema. Mm -hmm. Tema on ka tõlkind tiidisist üsna palju. Mm -hmm. Nii. No, idisi keelega on selline lugu, et kunagi, kunagi sai sellega vist üle Euroopa päris kenasti rännata seda keelt osata, sest mitte ainult juudid, vaid teised kes elasid nende kõrval oskasid mingil määral seda keelt, no, kui ta ette, et mingi väike linn elanik on 50-50 juudid, 50 leedulased või midagi niisugust mm -hmm. aru saada. Nüüd kahjuks enam nii ei ole, sest oli teine maailma sõda pahepealt ja, ja siis ärme unusta oli nõukogude poliitika ja siis kõik sellise, sellised asjad ja no, siin on ka füüsiline häving kui ka keelevahetus, sest kusagil see oli stigmatiseeritud, et ära räägi igaks juhuks ja, ja noh, nõnda edasi. Nii et jah, et see... See, kus nüüd öelda, see, kodu, noh, see kodu või see koda eks ole, oli põhiliselt Euroopas ja, ja seda ei ole. Küll on igasuguseid entusiaste, on Ameerika ühend riikides üsna palju, Iisraelis on kaasa suhtumine muutunud, varem see oli tõsine vahendlane. No konkurent. Mm -hmm, mm -hmm. Ja? Ametlikkeel no, on
1: keele,
0: ja, no seal, seal võib väga palju huvitavad rääkida. Tegelikult iroonia on selles, et väga paljud heebreakeele keele öelda taas elustajad olid hidiši keele kõnelejad ja keeles on üsna palju asju hidišist, aga no, implitsiitselt see ei tähenda, et sõnad, aga mm -hmm. mallid ja, ja nii. See mm -hmm. on ka huvitav teema ja sellest, sellest on ka kirjutatud. Nii, siis see statistika... Ma ei teagi, kuidas, kuidas on saadud need numbrid. Sellepärast, et on olemas ultraortodoksne keskkond, kus jidish, see ei ole mingi väärtus. Ja selles mõttes, et meie kaunis kirjakeel või midagi niisugust, see on lihtsalt igapäevane keel ja see eluviis on üsna konservatiivne ja seda räägitakse selle et on alati räägitud. Muidugi ei olda ükskeelsed. Ja aga need inimesed ei taha eriti äh, mingisugustasse statistikasse või loe loendustesse sattuda, mm -hmm. et see on see ebausk, nii. Nii ma ei tea, ma olen näinud erinevaid numbreid, et äh, miljon kuni kolm, miljonit et noh, Eesti no, mõistlaste ei rohkem
1: nii... kui Eesti keele rääkijad, aga mitte ja, ka palju rohkem.
0: Ja nii et äh, siis äh, ükskeelsed rääkijaid ei ole, Samas ma tean sellised juhtumeid, et see on väga huvitav ja see väikeste keelte puhul tuleb ette, et inimesed, kes ei ole seda lapsapõlvest kuulnud, aga teadlikult õppinud, healt tasemel. nemad otsustavad, et nad hakkavad kodus rääkima lastega ja muide ma olen kuulnud ja lugenud, et midagi sarnast on liivikeelega ka. Ja et inimesed otsustavad, nüüd võtame kätte, et see on ka väga huvitav.
1: Noh, siin ilja oli dokumentaalfilm ühest indiaanikeelest, eks ju, mida üritatakse ees, no,
0: mis tähendab kunstlik? Noh, kõik ju muutub. Ja? Ja, et see on ilus lugu. Küll aga see kirjandus ütleme 20. 20. Sa no, sajandi lõpp Ja kahekümmes sajand kuni teise maailma sõja, nii see on selline võitseng, taiesti. Ma ei taha öelda, et praegu midagi ei toimu, aga muidugi see mõõtkava on oppis teissugune. Ja see on väga palju huvitavad ja öö, oma olemuselt see kirjandus on, no kui me väga tinglikult, kultuuriteoreetik kultuuri, võib... Öö, kohe peast kinni ja arata, et mida ta räägib, aga väga, selles mõttes väga tinglikult. See on länelik öö, kultuur tegelikult, et see keelebarjäär, eks ole tähestik aga kui öö, ma olen seda kuulnud, kui inimesed loevad keegi lueb tõlkes, et ah, no see on ju täiesti, täiesti aru saada, et se selles mõttes, mis kontekst see on ja et seda ei pea nii palju komment kommenteerima. Mm -hmm. Nagu selles mõselt, mm -hmm. kuju, need kujundid, kõik need ismid, kõik need ekspressionismid ja impressionismid, mm -hmm. see, see kõik on seal olemas. Ja no, näiteks äh, inimesed avastavad: ta loeb loeb mingid Iitishi äh, luuletõus taha. Kindlasti see on lugenud Mits, Mitskevits, eks ole mm -hmm. poola suur luuletaja Damitskiewicz. Kindlasti, ja, sest seal on see kujund ja nõnda mm -hmm. edasi. Ja no, toimub, mõnikord toimub selline aas avastamine ja väga
1: huvitav. Anna meie aeg saab läbi, aga äkki sa lõpetuseks annab ka mõne, mõne soovituse just nimet raamatu osas, mis on näiteks jüdischi keelest tõlgitud.
0: No keelest jällegi see sama Isak Pasevissingeri ori, Kalle Kasema tõlkes. Ja no, kui tohib natuke enese reklaami teha... Ma tõlkisin Hallil ajal, see oli vist 1999, kui see ilmus. Dovid
1: Bergelsson, kui kõik on läbi. siis selline romaan. Aitäh, Anna, kõik ei ole kindlasti läbi, aga meie saade on küll tänaseks läbi aitäh sulle siia stuudiosse tulemast. Aitäh. kutsumast. Ja mul jääb öelda kohtumiseni nädala pärast ja nädala pärast on siin stuudios... Külalisena Peter Selge, poliitika teooria professor ja juttu tuleb nurjatutest probleemidest. Ja saate juht on siis Mark Soonik. Kohtumiseni.